0: Oi, pessoal, aqui quem fala é Manuel Bastos, coordenador do GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura da Intercom. E antes de começar o programa, eu queria fazer um convite a todas e todos para se inscreverem uh, no encontro da Intercom. A uh, Intercom vai ocorrer esse ano de novo por conta da pandemia em formato virtual de 4 a 9 de outubro. A submissão de trabalhos até o dia 12 do 8, e aí para submeter o trabalho tem que ter feito o pagamento da inscrição até o dia 6 do 8. É, então faz o pagamento da inscrição até o dia 6 e aí o dia, até o dia 12 submete o trabalho, é, vamos, vai passar aí por um crivo dos nossos colegas é, da economia política da comunicação e se o trabalho for aceito, entre os dias 4 e 9 de outubro teremos a é, o nosso GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura. Então, reitero o convite para vocês enviarem os seus trabalhos. E agora vamos ficar com o episódio de Jogando Dados. Um abraço.
1: O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é trás do rapaz. Ai, 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 fica triste e é
2: de Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e está começando mais um Jogando Dados um podcast sobre a economia política da comunicação. Continuando a nossa série sobre os livros que consideramos importantes da economia política da comunicação brasileira. Neste primeiro de dois episódios, iremos tratar da tese Reestruturação capitalista e mundo do trabalho nas telecomunicações brasileiras, afirma a rede e as novas configurações do trabalho no serviço telefônico fixo comutado no estado de São Paulo, de e Aragão Santos, que foi defendida em 2007 no programa de doutorado em desenvolvimento econômico da Universidade Federal do Paraná. E para tratar dessa tese aqui no Jogando Dados, estão comigo Gina Mardones e Júlio Arantes. Tudo certo, Gina? Como estão as coisas
1: por aí? Oi, Guilherme, oi, Júlio. Estamos de volta aí, depois de um, de um tempinho sem participar do, do episódio do, das grandes obras com vocês. Mas estamos aí, né? Continuamos nesse momento pandêmico, agora numa fase de vacinação, né? Todo mundo sendo vacinado ao menos aí com a primeira dose e estamos aí também numa semana de Olimpíadas, né? Então, estamos aí ao menos tendo um mínimo de entretenimento e vendo o desempenho do Brasil aí nos Jogos Olímpicos. E vamos lá, vamos tratar dessa, dessa tese da, da Verlani, que é uma das obras importantes também da EPC.
2: Tá certo, eu tô aqui vendo o surf, o Medina e o Ítalo foram para as para a próxima fase e a gente aqui gravando. Espero que vocês ouçam aí enquanto a gente comemora mais muitas medalhas. A exemplo das que já ganhamos aí, especialmente agora, a Raíssa Leal, né? A fadinha no skate aí, 13 anos e medalhista de prata nas Olimpíadas. E por aí, Júlio, como que estão as coisas?
3: Rapaz, para mim a, a Olimpíada acabou ontem, entendeu? Ontem com a medalha de prata da Raíssa, já pode encerrar esses jogos olímpicos, voltar todo mundo para casa, tá tudo certo. Já a gente fica bem posicionado no ranking de medalhas e pode encerrar. É, bom, boa noite para vocês, boa noite para os ouvintes do Jogando Dados. É, por aqui tá tudo tranquilo, cara. Eu tô na correria, né, para lá e para cá, tentando resolver questões de trabalho e conseguir tempo para a gente gravar nossa nosso podcast e continuar discutindo os livros esse, uh, os livros e as teses né que são fundamentais para o campo para o subcampo né da economia política da comunicação e a gente está com material bacana hoje para para a sequência
2: Pô, pra mim então a gente poderia já, só a Olimpíada eu ainda acredita em mais algumas medalhas aí, se a gente beliscar de repente um ouro aí no surf, a gente vai subir umas posições e aí pode acabar a Olimpíada mesmo, apesar de que tá sendo um bom entretenimento nesse meio de Brasil aí. Né? Pô, não tô vendo, não tô vendo, eu tô torcendo
3: muito pelo Ítalo também, acho que merece muito.
2: Pois é, vamos lá, Ítalo, Ítalo um ouro, Medina uma prata, a gente sai com as duas e só o um abraço. Mas, como nem tudo é entretenimento e Olimpíada, apesar de lá no grupo a gente ter falado que, a depender de alguns de nós aí, que do Jogando Dados teríamos férias durante Olimpíadas e Copa do Mundo. A gente vai tratar então da tese da Verlane Aragão Santos, que é professora da Universidade Federal de Sergipe. E a tese dela foi defendida no programa de doutorado em desenvolvimento econômico da UFPR, né? Como eu comentei já. Ela está dividida em três partes e cada uma das partes tem dois capítulos. Na parte 1, um, o tema principal é a reestruturação capitalista e as transformações na natureza do trabalho. Na parte 2, o assunto são as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs e a reestruturação capitalista. E na parte 3, digamos, é o objeto de pesquisa dela, né, que é a gestão e organização do trabalho no serviço telefônico fixo comutado no estado de São Paulo. É quando ela vai analisar a privatização do, da Telebrás, a entrada da telefônica como grande concorrente, as mudanças nas relações de trabalho. Mas essa segunda metade da tese, quando ela vai tratar da privatização, da reconfiguração das telecomunicações, e mais especificamente do caso aqui do Brasil e de São Paulo, a gente vai tratar no episódio da próxima semana. Nesse episódio, então, nós vamos tratar da parte 1, e do capítulo inicial da parte 2, tratando do papel das TICs nessa reestruturação capitalista. A tese da Verlani é o penúltimo dos livros, então, é o penúltimo dos livros e das teses aqui da série do Jogando Dados, que vai se encerrar depois com a tese, publicada como livro do Rui Sardinha Lopes, que é um trabalho também que a Verlani usa bastante. Então, a gente lendo aqui a tese, é para dar um pontapé inicial. A Verlani usa bastante o referencial da economia política da comunicação, né? como não poderia ser diferente, principalmente o César Bolanho, que também esteve na banca dela, mas também o Marcos Dantas, né? o livro que a gente, eu, Manoel Manuel e a Gabriela discutimos no mês passado, que era o livro A Lógica do Capital e Informação, que também mexe com questões envolvendo as mudanças no setor das telecomunicações, privatizações, desregulamentação, reregulamentação, regulamentação enfim e o caso do Brasil, na sua inserção na economia mundial, que também está aqui dentro do trabalho da Verlane, mas que a gente vai abordar com mais calma no, no episódio seguinte, né? E também a Verlane usa o, a tese do Rui Sardinha Lopes, que ainda não tinha sido publicada como livro na época. Mas acho que é isso, assim, o trabalho da Verlane é um trabalho bastante extenso, com bastante questões e principalmente uma grande revisão de bibliografia, né? Tem muito Muitos dos autores que a gente mexe para cá e para lá, desde Sociologia do Trabalho, partindo pela Economia Política da Comunicação, autores latino-americanos também, a Verlani aborda bastante.
1: Bom, Guilherme, é bem isso. Ela traz uma diversidade aí de, de referencial teórico, mas sem se perder né, na análise da, tanto histórica, teórica, quanto na análise do objeto em si que ela vai trazer. Então, a Vernani, ela traz uma, uma tese é, com uma característica de escrita muito didática, né? então ela aponta bem os caminhos pelos quais ela vai percorrer. Né? Então, ela inicia com aportes, os aportes teóricos né? primordiais que vão fundamentar a pesquisa dela, então ela vai mencionar o Marx e o Schumpeter e, posteriormente, os autores que vão tangenciar né, essa, essa bibliografia fundamental dela. Depois ela vai passar por uma contextualização histórica e econômica, já trazendo alguns dos principais conceitos, como de firma rede, que está no título da tese dela, e que vão ser usados para trabalhar e para analisar o objeto de pesquisa em si, né, que nós vamos tratar ali na, no próximo episódio, que é o caso da, da telefônica... São Paulo, então ela vai é, trazer como objetivo nessa, primordial, né, nessa, nessa tese dela, é tentar entender as consequências da reestruturação das telecomunicações pelo viés das transformações, primeiro, tecnológicas, né, então ela vai trazer algumas especificidades ali da microeletrônica, né, que tem um papel importante, mas também pelos viés das transformações Uh, produtivas, né, de como se dão essas novas relações sociais de trabalho, com a incorporação de novas forças de trabalho, e também é, em termos de transformações institucionais, e quando a gente fala de transformações institucionais, aí a gente está falando né, nessa categoria-chave que ela trabalha, que é a firma-rede, né, que é justamente, e é aí né, depois a gente vai desenvolver melhor aqui com os colegas, tentar compreender essa dinâmica do mercado interno das operadoras, eh, produtoras de conteúdo e produtoras de serviço, e também o mercado externo, no sentido de buscar entender como é que se dá essa relação, digamos assim, reticular, né, em rede entre empresas. Então, a Verlane ela vai trazer... É, toda essa configuração né, pautada justamente, como eu falei, né, nesse contexto socio histórico que ela vai trazer para a gente, uh, e ela vai trazer né, principalmente a década de 90 ali como um ponto de inflexão para a transformação, pra transformação né, desse setor das, tele, das telecomunicações. Então, por exemplo, nessa, na, no período da década de 90, a gente vai ter os marcos de regulação é, exercidas por políticas governamentais, transformações econômicas estruturais né, no chamado regime é, do capitalismo de finanças. Então ela vai contextualizar também é, todas essas transformações tecnológicas num né, ponto de inflexão na década de 90, mas sem é, esquecer que toda essa reestruturação ela era, já era pautada Uh, por uma transformação do processo produtivo e acumulativo do capital que começa ali na, a partir da década de 70, uh, de 80, entre outros fatores, né? mas principalmente com a crise do, do modo de produção fordista. Né? Então a gente vai ter ali uh, o fator econômico, né? que é essa crise do modo de produção, mas também o um fator político ideológico que ela vai desenvolver, que é aí, uh, a ascensão do neo liberalismo, então ela vai, é, o trabalho dela ela é muito didático né, e muito, uh, muito esclarecedor nesse sentido.
3: É, Gina, é, tem uma coisa que é importante da gente perceber em trabalhos é, como o da Verlani, é, que terminaram sendo uh, uma linha de análise que uh, se tornou um pouco comum em trabalhos críticos desse ponto de vista, no né, ponto de vista da, da crítica da economia política, não apenas, claro, na comunicação, mas da crítica da economia política é, em geral, pensando aí como é que se... Ah, como, como analisar esse momento, né, essa, esse período do, do capitalismo, do modo de produção capitalista, que se inicia, como a Gina colocou, a partir da década de 70, né, do século passado, e vai se estendendo e se desenvolvendo até uh, o período atual e segue ainda, seguimos ainda na mesma fase que se abre com a crise do, do, do modelo fordista de acumulação e vai passar por uma série de transformações no conjunto como um todo do modo de produção capitalista e vai uh, instituir outras formas de organização da produção, outras formas de pensar o movimento da economia global e... e fundamentalmente uh, estruturando isso, uma reestruturação do próprio trabalho uh, produtivo em si que vai sustentar essa nova, essa nova etapa que se abre a partir do, dos anos 70. É, eu digo isso porque, por exemplo, uh, alguns trabalhos, o meu próprio, que, que, que desenvolvi um tempo depois, alguns anos depois, segue uma linha segue mais ou menos na mesma linha, e aí tem essa, essa interface com esses campos que são próximos e que fazem, e que acabam uh, se servindo da crítica da economia política para se estruturar uh, em análises diversas. Tá? Então, a sociologia do trabalho, que trabalha numa, numa linha marxista, né? que são autores que a uh, Verlaine vai recorrer também, Ricardo Antunes, Rui Braga, enfim... Uh, uh, trabalham servindo também dessas discussões. Ah, o próprio Ricardo Antunes, que acaba sendo um autor que, que trafega ali entre essa sociologia do trabalho, mas também dialoga com um pessoal mais próximo do serviço social, né, da crítica da, da economia política em si. Ah, o Zé Paulo Neto tem uma abordagem que vai mais ou menos no mesmo sentido, embora ele não traga para o trabalho, mas, é, mas se você pensar que ela abre o, o primeiro capítulo da tese apontando já que uh, são três fatores fundamentais para compreender as transformações do modo de produção capitalista que são o neoliberalismo a reestruturação produtiva e a mundialização do capital ela já vai pegar essa essa expressão do Chesné, do François Chesné, que é um autor que trafega uh, que é bastante lido né nas na no serviço social também na perspectiva uh, crítica para compreender esse momento, então a gente vai vendo que essas interfaces elas estão construídas, isso porque a crítica da economia política, que é o campo onde a gente está aqui, ela busca uh, elementos para a gente conseguir compreender a totalidade do movimento do capital e a comunicação como parte desse processo, dessa totalidade, de, dessa totalidade que é o modo de produção capitalista. Tá? Então é importante a gente entender, a gente fala assim, faz muitas interfaces, traz vários autores, uma boa uma extensa revisão bibliográfica que permita pensar nos, desse ponto de vista como é que essas transformações estão, estão colocadas e como é que a gente vai é, entender isso do ponto de vista da comunicação, que é a proposta que ela faz e que nós, de alguma maneira, nos trabalhos, dependendo naturalmente do, do objeto que se estuda, etc., a gente vai acabar passando por essas questões. Então vai trazer muita coisa já desenvolvida na, na economia política da comunicação, e nesses campos que são campos que dialogam, né, que pesquisam outros objetos e trazem contribuições para pensar ah, esses aspectos. Então, de, de fundamental, acho que é importante, é, essas discussões elas, elas vão seguir mais ou menos o, o caminho desses trabalhos já mencionados, né, de cara uma caracterização ah, importante do neoliberalismo, como essa, como essa política implementada a partir dos anos 70, que vai ser a uh, vai cumprir esse papel um papel político e ideológico de disseminação dessa dessa do modo de ser né desse modo de esse no, essa nova forma de organização do modo de produção capitalista tá, uh, e vai organizar politicamente o desenvolvimento dessa nova etapa tá, uh, a sua relação uh, fundamental com a reestruturação produtiva, que é a mudança do, do padrão de, de produção de tipo fordista, aquela produção em massa, uh, daquela, típica, daquela típica imagem que a gente, uh, que a gente é, propõe. Né? De, pensa na, no filme lá do Chaplin, né? tempos modernos e tal. A gente sempre usa essa, essa metáfora, mas outros filmes que retratam também o interior da, da fábrica, da, daquela esteira de produção, que produz produtos iguais em larga escala para atender... Uma, uma sociedade é, de consumo uh, que tenta recuperar as economias dos países centrais né, a partir da, do, do consumo em larga escala etc essa, então a mudança nesse padrão de produção que vai uh, acompanhar também uh, esse movimento que que se falta pela pela por essa mudança no tipo de produção, a gente sai desse tipo de produção, passa para a produção flexível, né? A gente vai entrar detalhadamente daqui a pouco nisso. E, e o processo de financiarização, principalmente o processo de financiarização, que é o aspecto uh, central dessa etapa de mundialização do capital que ela, que ela, que ela vai recuperar a expressão do François Chesnay.
1: É, Júlio, é, eu acho interessante quando você traz essas esses aportes teóricos da Verlani, né, principalmente pautado ali na, na discussão crítica da EPC, porque a EPC ela justamente ela vai se resgatar né, a, a discussão de Marx, uh, sobretudo pautado ali na, na emanência uh, de acumulação do processo capitalista, né, e que ela acaba co colocando ali né, uh, no âmbito da, da concorrência né, de, de empresas que concorrem né, e lutam pela maior fatia é, de riqueza produzida. E não só o Marx, né, como o Schumpeter acabam sendo ali, né? De, de certa forma o aporte teórico, né? Sobre o qual ela vai se fundamentar para trazer tanto as discussões dos autores da EPC, quanto as discussões dos neo schumpeterianos Então, no início, né, ela acaba trazendo e se justificando né, é, do porquê ela trazer essa conjunção de Marx e de Schumpeter. Né? Então, como eu disse, do Marx ela vai trazer toda essa é, discussão, digamos assim das leis gerais né, de acumulação do capital, ou seja, da produção de valor, de mais-valia, partindo de uma discussão do abstrato para tentar entender como é que se configura esse processo sistêmico do capitalismo, e do Schumpeter, ela vai buscar... É, então, o um processo de inovação, né, de evolução técnica, mais aí focado no, nos estudos é, das singularidades né, de cada capital privado, ou seja, para tentar entender quais são é, as normas estratégicas de concorrência de cada uma dessas empresas ou firmas, né, é, e de como elas é, procuram ali... Né, Entrar nessa corrida pela evolução técnica também para um processo de acumulação do capital, né? Então, se do Marx ela parte ali né, de uma abstração mais geral para tentar entender né, o processo sistêmico, no Schumpeter ela vai buscar mais uma análise micro, interna, né? A partir dessa dinâmica uh, dos capitais privados, né? contudo. Né, ambas as discussões, e isso ela vai justificar na tese dela, né, é, ambas as discussões acabam ali se uh, consubstanciando né, uh, na norma sistêmica do capitalismo, que é a mudança. Né? Ou seja, é preciso continuar movendo as leis do capital e essas leis do capital elas vão se encontrar ali uh, no, uh, justamente naquele ponto de convergência que é a concorrência, né? Então, só para a gente tentar entender, né, como é que ela tenta fazer essa junção de Marx e de Schumpeter e por que que ela vai trazer esses autores, né, que tangenciam tanto uh, o Marx como os autores da EPC como os neo Schumpeterianos.
3: É isso, vem vem na esteira da discussão que ela vai fazendo, que é importante pontuar em relação a esse primeiro, esse primeiro capítulo, pensando que o objeto dela é são é a, a, a essa reconfiguração, essa reestruturação das telecomunicações, em particular analisando o caso da Telefônica em, em São Paulo. Então, essa análise faz sentido na medida em que há um processo de, de privatização do sistema Telebrás uh, nos anos 90 e isso vai abrir o espaço uh, de um, um setor antes de responsabilidade estatal para que uh, o, capital, o capital, sobretudo estrangeiro faça, entre com forte nesse, nesse segmento e aí é para pensar essa, esse segmento enquanto um novo setor onde vai, vai ou não se verificar uma concorrência, como é, que esse, como é que essas estruturações vão se dar então ela vai recorrer a esse, a, a, a ferramenta para fazer essa análise que a gente vai poder discutir melhor o caso específico né, da telefônica no segundo episódio dessa tese, né, que a gente dividiu em duas partes como o William já falou e, isso, uh, e aí a gente compreende por que fazer determinadas menções, por que percorrer determinados caminhos pelo capítulo. Uh, isso está dado pelo objeto de análise que ela faz. Então, por exemplo, a, gente, a discussão relacionada ao neoliberalismo vai, vai fundamentalmente permitir entender é, esse processo de desregulamentação, de regulamentação e privatização, que, que é próprio do, do, da política neoliberal, ela vai trazer uma discussão importante também outro ponto que eu acho interessante destacar aqui dessa primeira parte é, que também está dado pelo objeto porque é importante entender é, essa questão que ela vai trazer no primeiro capítulo o objeto vai vai demandar uma, uma pensar sobre a importância a importância que ganhou o investimento direto uh, estrangeiro Uh, em economias como o caso brasileiro que são economias uh, periféricas ou em desenvolvimento enfim tá mas que estão fora do, dos países centrais né onde, onde para onde converge uh, e onde fica concentrado uh, o trabalho de, de pesquisa, desenvolvimento e investimentos onde o capital vai se concentrar para reorganizar reestruturar a divisão internacional do trabalho, atribuindo papéis diferentes aos diferentes países e é nesse sentido que o Brasil vai acabar sendo um desses países que vai ter uh, transformado as, os, vai ter transformado seu papel nessa divisão internacional do trabalho como espaço para onde se, se voltam os investimentos estrangeiros para exploração um, naquele determinado território, enfim tá, então uh, são, são pontos importantes para a gente entender no final do capítulo Aí sim o conceito central que ela vai sobre o qual ela vai estruturar a tese que é o conceito de firma rede. Então precisa entender como é que se dá essa passagem do modo de produção ou do modo da, do modo de acumulação fordista para o uh, modo de acumulação flexível, tá? Nas uh, de, diversas formas de realização, no caso da Itália de uma, de uma maneira, no caso da, da Suécia de outra maneira, no, enfim, no caso do, do Japão de uma outra forma, mas que são modos de, de acumulação assim chamados flexíveis, tá, que vão distinguir o modo de a forma como se produz, tá, como se, se organiza, se estrutura a produção nos diferentes, nas diferentes empresas, nas diferentes firmas-rede, como, tá, como ela propõe chamar a partir daí. Então, essa, essa construção da, da noção de firma rede demanda essa discussão. E é bem interessante, porque vai mostrar, e aí a gente vai perceber que alguns autores fazem ah, menções de maneiras ah, distintas a, essa, a essa, essa forma de organização produtiva que vai se dar a partir dessa reestruturação, dessa reestruturação em sentido, em todos os sentidos, tá? A reestruturação produtiva, na, na reorientação política da, uh, e, e financeira que vai, que vai se dar a partir da década de 70 do século passado e que vai uh, possibilitar pensar a diferença entre aquela firma, aquela a grande empresa fordista tá, de produção em massa que atendia um determinado padrão de, de acumulação típico ali do pós-guerra, sobretudo, tá, naturalmente vem de antes, mas que atendeu bastante a essa fase. Esse modelo entra em crise, no final já dos anos 60 nos anos 70 é crucial para que esse uh, modelo entre de vez em crise e aí sim a gente entra numa numa nova etapa que é essa etapa em escala global de reconfiguração desse, desse modo de produção é bastante aí é importante a gente pegar é, mencionar é, também algum, algumas características próprias porque aí eu acho que entra especificamente no que o que é que ela vai uh, observar no caso específico da telefônica. Então, para a gente pegar especificamente, já que é o centro né, na orientador, pensando metodologicamente o tipo de análise que faz, a definição que ela faz de firma, de firma rede para que a gente compreenda depois com, qual foi esse caminho escolhido para fazer essa abordagem. Então, depois de algumas diferenciações em relação... a dif, Diferenciações, e, e, na verdade, de, de uma revisão bibliográfica que vai trazer algumas características próprias, né, vai pegar do Veltz, né, uma, algum, uma lista de seis tópicos que vão descrever características específicas, né, da empresa, do que ele chama de empresa rede. No caso dela especificamente, ela vai vai conceituar isso. Ela vai vai apresentar da, da seguinte maneira: ela vai dizer que a firma rede é o locus da divisão internacional do trabalho contemporânea. Veja como como eu estava mencionando a Reorientação né, da, da divisão internacional do trabalho que essa nova etapa vai produzir. Então, ela vai dizer que a firma rede é onde a gente vai poder observar melhor essa, essa reorientação. A firma Rede é, um, é uma empresa que se interpõe num território subdesenvolvido vinda do exterior. Nesse território subdesenvolvido, ela tem algumas características que não encontramos no seu país de origem. Veja como é diferente, veja como, como está bem delimitado. Né? Permite entender que a forma de realização da acumulação flexível, ela vai se dar de maneiras distintas uh, ao redor do globo, né? Então, nos países desenvolvidos, essas empresas vão estar estruturadas de uma determinada maneira, nos países subdesenvolvidos para onde elas deslocam uh, capital para poder realizar as demais uh, as demais etapas propriamente produtivas, enfim, do seu, do, do sua, da sua produção, isso vai se estruturar de uma maneira diferente, então. O uh, que, que vai caracterizar, então, esses, esses países, essas empresas nesses países subdesenvolvidos? A gente vai, vai ser caracterizado pela maior intensificação no uso da terceirização, não transplantação de setores da empresa responsáveis pela criação e desenvolvimento de pesquisa e tecnologia. Então, veja, é, são, são locais que vão receber uh, aquilo que os governos amam chamar, né? a gente está recebendo investimento estrangeiro. Veja que essa virada de... de de organização do modo de produção capitalista, começa a, a impor, do ponto de vista da, da, do desenvolvimento político-econômico, a ideia muito em voga até hoje de que os países subdesenvolvidos têm que batalhar e ficar agradecidos pelo investimento estrangeiro. Isso aí é plataforma de campanha, se você olhar, período eleitoral é batata, vai estar tá lá. É, vamos atrair investimento estrangeiro. E isso como efeito dessa nova, dessa nova etapa. Tá? Então, outras características, a mão de obra passa a ser distribuída entre a firma rede e suas prestadoras, então a gente vai ver que aquela grande fábrica, aquela fábrica gigantesca responsável por todos os, todas as etapas de produção, distribuição, etc., ela se fragmenta, vai manter um núcleo onde efetivamente ah, se produz a, a determinada, determinado bem, com... Inúmeras outras empresas orbitando, a gente falou há pouco tempo no episódio aqui do Jogando Dados sobre o caso uh, do fechamento das fábricas da Ford, o que, que isso implicou em termos de, de desemprego, não só para os trabalhadores diretos dessa fábrica, mas das, das empresas com que, uh, que produziam materiais especificamente para atender as demandas da Ford, que foram, uh, que foram impactadas diretamente pelo, pelo fechamento da fábrica da Ford, que é uma decisão tomada uh, em nível internacional. Então essa, essa distribuição vai se dar entre, entre elas e, e com a diferenciação de qualificação e principalmente salarial fundamental. Quem trabalha lá na Ford tem um salário X, quem trabalha nas prestadoras de serviço que atendem produzem grande parte do que se, do que se utiliza na Ford para a produção de carros, outra coisa. Tá? A, chegando ao ponto de ter subcontratação, salários bastante, bastante, bastante abaixo do praticado naqueles setores. Enfim, e outras, e outras, e outras formas de, de, de precarização que estão envolvidas nesse, nessa forma de, de organização por terceirizações. Tá, então, isso faz tentei destrinchar um pouco a noção de firma rede que ela apresenta como uma, um tipo específico de realização da empresa capitalista nos países subdesenvolvidos que recebe investimentos do oligopólio mundial né, que vai é, fazer essa produção, organizar essa produção, melhor dizendo.
1: Uh, rapidamente, né, só para complementar o Júlio, só para só destacar esse, essa ideia de, de firma-rede, ela se encontra ali também no bojo da, de todo esse processo de reestruturação uh, do modo de produção capitalista, ali na década de 70 e 80, justamente quando a gente verifica né, todo esse processo de industrialização ali num movimento centro-periferia. Né? Então, a gente precisa... É perceber que esse movimento da, da firma rede, ela compreende uma divisão internacional do trabalho, né, em que você acaba transferindo uh, atividades de menor valor agregado para a periferia, então Estados Unidos fez isso, o Japão também fez isso, né, com todo o leste asiático, quando também começou a se industrializar. E também entra num processo, né, de divisão social do trabalho, né, em, em que a gente começa a ter, portanto, né, e, e ali o Guilherme e, e Júlio podem, né, em seguida explicar melhor em que a gente tem aquele movimento, né, do... Do, do trabalho estritamente manual, a gente tem essa divisão, e também com né, esse processo de reestruturação capitalista e incorporação das chamadas tecnologias da informação e da comunicação, a gente vai ter, portanto, ali também o chamado uh, trabalho intelectual, né que é, digamos assim, vamos colocar ali né, um conceito que começa a, a permear ali a década de 70, 80, justamente nessa a reestruturação do modo de produção capitalista.
2: Exatamente. Acho que vocês colocaram aí a base de toda a discussão do capítulo 1, né, do começo do capítulo 2, como já dá para perceber, né, até pelo referencial da economia política da comunicação de trabalhar com as TIC e a reestruturação produtiva. No capítulo 3 a Verlani vai voltar para essa questão, né, para falar das TIC do papel e da importância delas né, nesse desenvolvimento e como fica na tese dela, é uma questão que ela não é como se fosse é, um desenvolvimento exterior, né, mas é desse processo de concorrência, de inovação, de desenvolvimento tecnológico que vão se dando essas transformações na natureza do trabalho. Né. Então a Verlane, como a gente está falando aqui, ela passa por uma série de autores, né, faz essa revisão de vários autores, como o Júlio e a Gina falaram, né? Que é uma característica da, da crítica da economia política, né? Não é negar os autores, mas criticar por dentro. E ela vai apresentando algumas questões, né? Então, quando ela entra no capítulo 2, por exemplo, para falar das mudanças na natureza do trabalho, das relações de trabalho, já considerando que ela apresentou esse conceito de firma-rede como o conceito capaz de articular, né? as mudanças, digamos, na estrutura empresarial do modo de produção capitalista, né, na forma de organização das empresas e também que vai rebater nas formas de organização do trabalho, quando ela vai passar para, então, para a questão do trabalho, ela não vai aderir a, uma, a um tipo de perspectiva que vai na linha mais da sociedade da informação, é, de falar que mudou, né, de que a relação não é mais, de que o trabalho não é mais central ou de que agora existe o trabalho material, o que seja, né? ela também toca nesses autores, nesses pontos, ainda que marginalmente, né? mas para reforçar bastante a questão de que a centralidade é não é, apresentar a superação do trabalho como algo dado pelo desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? que seria uma questão determinista, né? como a Gina falou, né? ela está tentando fugir desse determinismo. Então, na tese, a Verlani vai voltar e nesse capítulo 2 ela vai a, apresentar de que maneira pode ser entendido o processo de subsunção do trabalho nessa etapa de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, se pelo referencial neochumpteriano e marxista, Verlani vai buscar essa questão da inovação, do desenvolvimento de um novo paradigma tecnológico, dentro desse paradigma tecnológico, trajetórias tecnológicas diferentes, e vai fechar a questão voltando para firma a firma-rede, hora que ela vai passar para analisar a questão do trabalho, pela ideia mesmo de firma-rede, pelo conceito, nessa né? organização reticular, com essas questões que o Júlio e a Gina apresentaram de divisão é, a nível mundial, né então é, em que locais vai estar sediado, que tipo de estrutura, que partes do processo produtivo vão ser terceirizados, vão ser é, transferidos para outros locais e que tipo de trabalho vai permanecer como uma, uma relação de assalariamento formal, digamos, né, com direitos trabalhistas, regulação e que outros tipos de trabalho vão ser terceirizados, mas também é, vão ser é, precarizados em certo sentido, né? Então, se é, é nesse desenvolvimento que a gente vai ter essas reconfigurações, né? E dentro disso, como a gente vai ver depois na questão das telecomunicações, tem a centralidade do desenvolvimento no setor, né? Que vai permitir é, essa, essas mudanças na configuração da própria firma rede, né? De se configurar como uma firma rede, mas também dessa, desses tipos diversos de subsunção do trabalho, né? Um tipo de trabalho... É, terceirizado, precário, um tipo de trabalho já com outra natureza de relação, né?
3: É, acho que em linhas gerais, Guilherme, a questão do trabalho, ela vem na esteira dessa discussão, né, que a gente estava fazendo sobre a, a reestruturação produtiva e que é um assunto que a gente ah, já discutiu aqui no Jogando Dados né, em outras oportunidades, só para pontuar que ela traz, apresenta essa discussão como uma das partes importantes, né, ah, dessa discussão, para que não se perca de vista, não se faça análise meramente da, das mudanças estruturais do capitalismo, sem olhar o que é mais importante para o nosso caso, que é olhar como é que se dá a relação capital-trabalho, o que é que se implica em termos de transformação dessa relação capital-trabalho na contemporaneidade. É, e aí é importante é, fazer essa discussão trazer essa discussão específica em relação às mudanças no no trabalho, tá na, na na organização do trabalho, no tipo específico de trabalho necessário para atender essa essa nova demanda reconfigurada agora uh, sobre as diversas formas uh, sobre as diversas formas de, de padrão de acumulação uh, flexível sustentado uh, uh, nessas diferentes formas de desenvolvimento tecnológico que vão ser importantíssimas para para compreender a nova produção e aí a gente chega, enfim a conclui a, com duas questões que eu acho que são importantes também que é nesse conjunto da discussão que a gente está tá apresentando a, um destaque importante para a questão do, da, da subsunção do trabalho intelectual perdão, intelectual a, e a reestruturação também a, do setor de servida uma redefinição no quadro de exploração principalmente pensando no trabalho no setor de serviço, na medida em que a gente vai observar ah, uma redução fortíssima, bastante drástica no trabalho propriamente fabril, né? e esse, um deslocamento grande de massas de trabalhadores para outras, outras atividades, inflando o setor de serviço como um setor importante que vai sustentar esse novo, esse novo quadro de acumulação que vai se, se instaurar a partir daí.
1: Bom, Júlia, aí você traz né, justamente essa, essa expansão do setor de serviços que, que a Verlani fala né, e que vem acompanhado justamente desse desenvolvimento das chiques, porque é justamente nesse setor de serviços que a gente vai ter ali né, uma, uma reconfiguração da, das forças uh, de trabalho de que se antes a gente tinha ali, né, predominantemente uma força que era uh, manual, ou talvez mesmo já ali, né, no, no, para os padrões fordistas e na transição da década de 70, né, é, um padrão de subsunção do trabalho intelectual representado ali pelo engenheiro, quando a gente começa, né, a transferir essas forças produtivas dentro do setor de serviço, a gente vai ter a presença... Né, de um outro profissional qualificado, que é o profissional de TI. Então, a gente começa a perceber de como as tecnologias da informação e da comunicação, elas começam a, a ter... Uh, uma capilarização, digamos assim, né, em todos os setores da sociedade. Então, seja uh, na, no âmbito da produção, seja no âmbito da circulação, ou seja no âmbito do consumo. Né? Porque a gente está falando aqui dessa presença das TICs no âmbito da produção, mas a gente tem que lembrar que, principalmente na década de 90, a gente teve a presença ali né, do que ela vai trazer também né, posteriormente é, com a infocomunicação, a gente tem a presença dessa, dessa tecnologia nas residências, né, num consumo doméstico. E aí, a partir desse momento, a gente começa, né, portanto, a falar na tal da chamada sociedade da informação. E que muitos autores... É, vão trazer como se fosse uma ruptura do então processo que a gente estava vivendo, do processo sócio Então, a Verlani, ela vai trazer também, né, pautada ali pelo subsídio teórico é, da EPC, uma crítica a essa sociedade da informação para a gente tentar entender que, na verdade, é, não se trata de uma ruptura, né, não se trata de um processo determinístico. E aí, né, também trazendo ali os aportes uh, marxistas dentro da leitura da EPC para a gente tentar entender de que não se trata, portanto, ali de uma configuração de base e superestrutura, né? entendendo é, os meios de comunicação e, e é, informação como algo separado de toda essa totalidade do sistema capitalista e de todas essas transformações tanto do modo de produção capitalista, quanto uh, do modo uh, de políticas e de regulamentação que estavam sendo implementadas com o neoliberalismo. Então, principalmente ali no, no capítulo 3, ela vai trazer né, essa crítica chamada sociedade da informação, porque a gente começa a ter ali uma visão muito efusiva né, justamente porque a gente começa a tentar entender ali na década de 90, principalmente nos anos 2000, e ali com alguns autores como Manuel Castles, né, da ideia da sociedade globalizada, da sociedade em rede. Então, o que a Verlani, ela vai trazer ali dentro das ideias uh, da EPC é de que, na verdade, né, essa essa tão chamada né, sociedade da informação, ela não representa uma superação né, de toda essa fase industrial é, e do trabalho, né, dessa toda, de, de toda essa fase de produção de valor e mais-valia ali materializada numa mercadoria, mas né, de que, na verdade, ela representa é, um paradigma né, que acaba se estendendo e que faz parte, digamos assim, né? ela é uma articulação né, de toda essa remodelação, uh, tanto do processo de acumulação capitalista, como de reprodução ideológica. Né? Ou seja, a gente vai continuar tendo ali nessas né, tecnologias, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, como essenciais né, para o desenvolvimento da economia e para também a atuação do que ela vai trazer dos Estados nações, né, cada um com sua singularidade, com suas regulamentações, então o que eu acho essencial, né? e ela já vai introduzir ali no capítulo 3, essa uh, crítica, né, da chamada sociedade da informação pelo viés da economia política da comunicação.
2: Sim, Gina, eu acho que também ela reforça a centralidade do trabalho, né, ela tá... Com, com esse desenvolvimento das TICs, esse, essa separação, digamos, entre um espaço no qual você consome, um espaço no qual você trabalha, um espaço da cultura, um espaço, digamos, relativamente livre, o que a Verlani está apontando é que esse desenvolvimento, né, que está baseado na microeletrônica, depois no desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, o paradigma do digital, né, essa convergência, é, audiovisual, telecomunicações e informática, vai como, quase que como tornando a totalidade das nossas relações sociais como subsumidas à lógica do capital, né? E a gente, se a gente for extrapolar aí, a gente está gravando agora esse podcast por meio de uma plataforma, né? Estamos fazendo reuniões, tudo por, por meio desse digital. Então, acho que o que a Verlani está apontando é que não há uma superação dessa lógica, né, na verdade há um reforço dela, mas com novas configurações. E aí dentro disso, as formas de subsunção de trabalho, as formas de precarização, mas também um avanço da robotização, da automação de uma série de postos de trabalho que vão sendo fechados por causa do próprio desenvolvimento, né ela está também tocando nessas questões aí. Mas acho que o que é central para a gente aí é que é, é o próprio desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação que vão abrir essas possibilidades de reconfiguração, né? E daí isso dentro de um mercado concorrencial, a gente vai vendo como uma série de desenvolvimentos posteriores vão se pautando por meio dessas, dessa concorrência, dessa busca pela inovação, dessa busca por corte de gastos, por racionalização dos processos, então, não é como se afirma a firma rede, ela se desenvolve e se configura de maneira reticular, simplesmente porque aquilo lá aconteceu, né mas é uma pressão por isso, o que você pode terceirizar, você terceiriza, o que você pode jogar para outros locais, você joga, então esse desenvolvimento vai possibilitando que o capital se reconfigure de outras formas, né? e dentro disso, a gente vai vendo as mudanças aí também nas nossas relações e nas configurações de trabalho, mas também nas relações sociais, né? Acho que é isso que as TICs apontam bastante, né? Não só como forma de acumulação, não só como forma de organização da produção, mas também como mediação das nossas relações sociais.
3: É, essa discussão vai seguindo até uh, o final de, desse capítulo. Então, linhas gerais é o que vai aparecer na, nessa parte. Nessa primeira parte, embora a tese esteja dividida em três partes e a gente tenha ido até a metade da segunda, os três primeiros capítulos vão delineando né, a estratégia teórico-metodológica uh, que a vai vai utilizar para poder fazer análise do objeto que começa em seguida. Então, até aqui, as discussões elas vão tomar o, o modo de produção capitalista na sua fase de acumulação flexível. tá? Vai desdobrando isso até pensar a como esses aspectos são constitutivos dessa etapa em que a gente se encontra ainda. Vai ser importante para a gente pensar essas críticas, como já estava sendo colocada ali. É, o é, capítulo 3 vai, vai trazer e fincar o, o, o pé nessa relação né, da crítica da, de determinadas correntes de pensamento na, na ciência da comunicação. Né, ela vai, vai fazer uma opção, por exemplo, fazer a crítica a partir da, do trabalho do Castells e tal. Eu não vou nem entrar em outras coisas mais, né, em outros conceitos que dariam pano para a manga, mas como não estão. Exatamente, não vem no, no, no sentido do trabalho que a gente está analisando, como a questão de convergência tal, não sei o quê, que merece também que esse trabalho dela daria bastante, é, vários elementos para fazer essa crítica também, é, mas não está no âmbito né, da, da, do trabalho, então a gente não precisa entrar especificamente agora, mas vai, vai mostrando o caminho, né, desdobrando ah, o ferramental teórico-metodológico, e aí, a partir do capítulo 4, que é a metade do. do da parte 2 já, é, já começa aí efetivamente do ponto de vista metodológico a, a direcionar essa discussão para a questão específica que ela vai fazer a análise que é das telecomunicações brasileiras em especial a da telefônica né? mas ela vai começar essa análise a partir das telecomunicações em geral
1: É, Júlio, é isso mesmo né você trouxe bem o panorama do que nós discutimos até aqui então capítulo 1, 2 e 3 e justamente né, no final do capítulo 3 ela vai trazer ali né, alguns questionamentos e algumas problemáticas daquele ponto de inflexão que nós falamos bem lá no, no início né, desse episódio, que é na década de 90, que é justamente marcada ali né, uh, por todas essas transformações nas telecomunicações pautadas tanto pelas transformações do modo de acumulação capitalista quanto uh, dos processos políticos e ideológicos trazidos pelo neoliberalismo. Né? Então ela vai dizer né, no final do capítulo 3 que toda essa convergência né, que foi pautada na década de 90 pela, uh, pelos setores de informática, do audiovisual e das telecomunicações, e que vão e que, são marca e que é marcada nessa né, convergência pelas fusões e aquisições uh, de empresas né, elas são pautadas por um duplo caráter, então primeiro por esse caráter universal que foi, que foi trabalhado justamente, né, em todo esse capítulo 1, 2 e 3, e por um caráter é, nacional, ou seja, regional, específico, né, ou seja, a gente tem que levar em conta, né, é, os aspectos institucionais e políticos né, de cada nação e são esses aspectos que vão apontar para os limites uh, da própria convergência que ela traz nesse ponto de inflexão da década de 90. Então, se a gente tem, sim, né, um panorama geral que nós trouxemos, nós precisamos, uh, digamos assim... É, reconfigurar isso né, e delimitar o objeto de pesquisa também, trazendo ali no âmbito regional, no âmbito nacional. Então, já no início do capítulo 4, ela já vai começar especificamente a trabalhar né, o objeto de pesquisa e ela vai puxar aqui uh, no âmbito de Brasil e nos capítulos 5 e 6 ela vai desenvolver o caso da Telefônica São Paulo.
2: Não, acho que é isso, acho que além disso, Gina, que você estava falando das mudanças aí de esferas nacionais e internacionais, acho que a gente pode perceber também uma mudança dentro do próprio nação, né? Quando a gente for analisar o caso de São Paulo e mesmo pensando hoje, pensando em onde que estão concentrados certos tipos de postos de trabalho no Brasil, né, por exemplo. E tudo isso está ligado com essas mudanças. Mas acho que isso é questão para a gente tratar e elaborar um pouco melhor no episódio seguinte. Acho que a gente pode encerrar por aqui esses três primeiros capítulos. Para quem já é mais do campo, pode até parecer um assunto de certa forma batido, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? como essa primeira parte da tese. Eu até arriscaria dizer que é também por ser no, uma tese de tele, sobre telecomunicações dentro da economia, né? Então, uma contextualização bastante ampla do setor, do que, que é isso, coisas que ela vai mexer. E importante lembrar né, que a Verlane tanto a Verlane como o César Bolan são professores do departamento de economia né, uma das questões do subcampo da economia política da comunicação que o Júlio comentou na abertura aqui do episódio mas acho que é bastante interessante um trabalho que acho que a gente deu conta aí desses três primeiros capítulos e na semana que vem voltamos então para falar do caso da telefônica, das mudanças do setor de telecomunicações aqui no Brasil dentro desse paradigma de reestruturação produtiva, desenvolvimento do paradigma tecnológico, convergência no, na digitalização e outras questões mais. Fechamos por aqui, então, Júlio. Voltamos na semana que vem para tratar desse caso.
3: Massa, Guilherme. Massa, acho que é um pouco disso que você falou. A gente que tem discutido isso já há alguns anos, é, retomando essa discussão, em razão da, do desenvolvimento específico né, da, do campo da comunicação ter se aproximado por uma série de questões dessa discussão, pelo menos o subcampo da economia política, ter tomado essa discussão como uma discussão central nos últimos anos. Naturalmente, quem, tá, tem, quem tem trafegado, né, tem, quem está próximo, quem frequenta os grupos de economia política uh, e, outros grupos, uh, e outros grupos também né, que se aproximam dessa discussão da economia política, vai reconhecer nessa né, discussão. Então, discussão. Como eu falei, eu fiz questão de pontuar que o trabalho da Verlani é um trabalho de 2007, como tem outros trabalhos é, mais ou menos contemporâneos. Eu fui fazer a discussão já, alguns anos depois, precisei recorrer essa, a esse caminho teórico, metodológico também para compreender o objeto que eu me propus a investigar e aí a gente vai na medida em que o campo está voltado para essa discussão a gente vai encontrar naturalmente leituras, né, análises nesse sentido, né, trabalhos que precederam, trabalhos que vão vir ainda na esteira dessa discussão que é uma discussão importante dos últimos anos é, na economia política da comunicação. A gente tem agora, né, já vai ser bacana a gente já ter já tem discutido esse ferramental nessa né, caminho teórico metodológico para a gente compreender a abordagem na no episódio seguinte. Eu espero que o pessoal é, de toda forma, tenha gostado, né? porque toda vez que a gente volta nesse tema, a gente acaba trazendo elementos novos, né? a gente ajudando a pensar melhor ah, esse contexto como um todo. E no próximo episódio a gente retorna com a análise específica das telecomunicações. Mas é isso, queria agradecer também a companhia de vocês dois, nós três aqui a gente comentava sobre as correrias que a gente estava fazendo, mas foi bem bacana, deu para a gente fazer uma, uma boa discussão. Próxima semana aí de novo.
2: Isso aí, Júlio, valeu. Também queria agradecer aí, acho que demos conta de tratar no meio de além das nossas correrias, né, esse início de Olimpíadas, um monte de coisa acontecendo. A gente, a hora que viu tem, o, o quando a gente dividiu os livros aqui entre nós, jogando dados era o penúltimo, então parecia que a gente tinha bastante tempo até lá, né? E a hora que vimos, tava nossa, aí já mano, já nossa, tinha que ler. não,
3: eu já tava pensando aqui, eu terminei, porque eu peguei, eu peguei a tese do Valério e peguei a tese da Verlani. Eu não peguei livro, eu só peguei tese. Aí quando eu terminou a tese do Valério, eu falei, pô, eu já vou começar aqui tá tal, não sei o que, tá Aí passou assim, ó, no estalo.
2: Pois é, e no meio disso a gente. Eu, quando eu peguei o do Marcos Dantas no, na semana no, no mês passado, foi assim também, mas era, igual você falou, era um livro, é um aporte teórico mais de intervenção política, menos um livro teórico, então foi uma leitura mais de, não palatável, né, mas mais tranquila de se fazer. Mas estamos aí, né? Percursos aí de do podcast, né? De fazer um podcast para auxiliar na formação também de futuras e futuros pesquisadoras e pesquisadores. Gina, valeu também pela parceria, pela presença aí nesse episódio de Jogando Dados. A gente que também, além de fazer agora podcast, estamos escrevendo alguma coisa para lá e para cá, né? Mais uma correria para as nossas rotinas.
1: Pois é, Guilherme, estamos aí na, na correria, né? Como você e Júlio falaram, né? 2021 parece que. Passou um trem desgovernado em cima de todo mundo. Ninguém sabe onde está e o que está fazendo. Mas estamos aqui, né? tentando produzir, na medida do possível, né? em parcerias com artigos, participação de, de congresso, gravação de podcast, a vida acadêmica, é isso. né? Então, quem gosta de estudar, até estava comentando com o Júlio antes da gente entrar no ar, de, que a impressão que eu tenho é que a gente... Tá lendo 24 horas por dia e pensando no que poderia dar uma pesquisa, no que poderia dar um podcast enfim, em compartilhar é, conhecimento né? então, obrigado aí para você também, né ouvinte que ficou até aqui com a gente e como a gente comentava no início, parece um assunto batido para nós que somos da área mas às vezes, né, a gente sempre conta aí com um ouvinte novo, com alguém que que está introduzindo agora no campo da EPC. Então, eu acho que a gente reproduzir essas teorias, né, por mais que sejam repetitivas para nós, é, na verdade, elas podem trazer ali né, muitos, é, muitos resultados né, no sentido de trazer novos, novos pesquisadores no campo da EPC. Semana que vem, nós estaremos aí trazendo mais um, um comentário, mais um estudo específico do objeto de pesquisa da Verlani. Valeu, Júlio, valeu, Guilherme, e até semana que vem.
2: Valeu, Gina. Então é isso, gente. Nós nos falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para jogandodadospod.gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br jogandodadospodcast, twitter, arroba jogandodadospod, ou nosso Instagram, arroba jogandodadospodcast. A referência usada neste episódio da tese da Verlana estará aqui na descrição. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando os episódios forem publicados. Nós estamos em vários agregadores de podcast, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiros, companheiros que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cuboel, -Well, Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo, da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM Ufal Crítica da Economia Política da Comunicação, da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção de Gina Mardones, Guilherme Bernardi e Júlia Arantes e a arte que ilustra o podcast é de Davi Fiusa. As artes para divulgação e atualizações das redes sociais são de responsabilidade da Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e quem puder, fique em casa.
0: Peixe, pescado, é Zap, é zap Like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone.